0: Du lytter til P1. Radioviser. Israels højeste ret forkaster Netanyahu's og den højorienterede regerings retsreformer, der vil underlægge Israels højeste ret, regering og parlament. I Tel Aviv kræver Netanyahu's modstandere valg for at få ham væk. Selv siger han, at han ingen steder går. Hamas skal væk. Krisen vokser i Israel. Det er nu i Verdenfølgebruget. Hør her, det eneste jeg akter at træde tilbage fra er Hamas. Der er ikke andet, jeg har tænkt mig at trække mig fra, og det er det, jeg beskæftiger mig med, og intet andet, sagde Netanyahu i lørdags. Han var blevet spurgt, om han ville træde tilbage, når kampen i Gaza stopper. I Tel Aviv demonstrerede tusinder mod Netanyahu og krævede nyvalg så hurtigt som muligt. Højesteret forkaster Netanyahu's lovændring, der giver regeringen kontrol over domstolene. Den politiske borgfred, der begyndte i Israel efter Hamas terrorangreb den 7. oktober, hvor 1.200 israelere blev dræbt og flere end 200 gidsler taget med tilbage til Gaza, er ved at blive brudt trods krigen. Men Netanyahu fortsætter krigen, og i går blev en højtstående Hamas-leder dræbt ved droneangreb i Libanons hovedstad, Beirut. Talsmanden for det israelske forsvar, Admiral Daniel Hagari, sagde i søndags, at krigen bliver langvarig, selvom man trækker styrker hjem fra Gaza. For at vi kan opnå målet med krigen, kræver det, at den bliver langvarig, og det forbereder vi os på. Det betyder, at nogle af reservisterne vender hjem til deres familier og almindelige jobs i denne uge. Dette vil give dem mulighed for at samle styrke til det kommende år, hvor kampene vil fortsætte, og vi stadig vil have brug for dem. Det israelske samfund blev ramt af, hvad der er blevet kaldt en eksistentiel trussel, da Hamas angreb den 7. oktober. Ok. Løftet om det jødiske hjemland, beskyttet af et suverænt militær, blev rystet. Men indre konflikter i Israel har været mange år undervejs. Mellem israelere og mellem israelere og palæstinensere. De har gjort sammeksistens mere end svær. Det er to traumatiserede befolkninger, israelerne og palæstinenserne, der lever side om side. To befolkninger, der i årtier har været ude af stand til at forstå hinanden og ude af stand til at tale med hinanden. To befolkninger, der begge har krævet sikkerhed for sig selv for enhver pris. Som Herbert Pundik, dansk jøde, der kæmpede for statens Israels oprettelse i 1948, og senere blev politikkens chefredaktør, beskrev den håbløsende situation her i programmet for ti år siden. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad mig vende tilbage til Peter Israel, dansktalende israeler i byen Kadima nordøst for Tel Aviv, som vi har talt med siden Hamas angreb Israel den 7. oktober. Jeg spurgte ham, hvad han forventer, at Netanyahu kommer til at gøre, efter den israelske højesteret har forkastet hans retsreform.
1: Spørgsmålet er, hvad er det, han vil opnå? Jeg tror nok, han prøver selvfølgelig at overleve politisk. Det, er det eneste, han kender, det har været hans politik gennem alle lovene som sådan. Jeg tror nok, at han vil få meget svært ved at spille et spil mod højesteretten lige på det her tidspunkt. Og jeg har på fornemmelsen, at han ikke kommer til at overleve krigen politisk her. Hverken krigen, hvad der kommer til at folde sig ud efter krigen. Der er alt for mange modstridende beslutninger, han kommer til at tage. Regeringen kommer ikke til at overleve. Og jeg tror ikke virkelig, at han vil kunne rejse sig igen fra støvet efter det her.
0: Peter, vi har kommunikeret lidt omkring Herbert Pundik. Hvad er der blevet af den drøm for Israel, som de havde sammen, din far og Herbert
1: Bundy? Vi har i til alle tider set, at der skal søges fred. Fra de tidligste dage er der sagt, at vi har ikke hver politiker har sagt, at vi holder olivengrenen i den ene hånd og geværet i den anden. Det er den situation, vi lever i her, men det er en konstant søgen for en fredelig løsning. Oslo-aftalerne var sikkert nok mere eller mindre, sådan som Herbert og min far ville se det som den rigtige vej. Men oslo freds som de skulle udfolde sig gennem årene, der blev ikke rigtig givet en chance, for det skulle virke.
0: Og på den anden side, i Ramallah på den besatte vestbred, siger Huda, arabiske mor til to, at israelerne slår ned på araberne uden varsel. Virkeligheden i Ramallah er svær. Min mands ven blev slået ihjel for to dage siden, fordi han var ude på gaden med sine venner omkring midnat. De var ude at hygge sig med et arabisk spil, der hedder charter. Da soldater fra den israelske her pludselig kom kørende og begyndte at skyde på folk på gaden, uden at sige noget som helst. Min mands ven blev skudt og dræbt den aften.
2: And ...men at sige noget.
1: the den um der er blevet killed af det.
0: Ja, yeah. Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad. Lad os starte i den ene ende. Højesterets øh, underkendte mandag Netanyahu's og regeringens nye love for retsvæsenet. Det var de love, der sendte 100.000 demonstranter på gaderne i sidste år, øh, frem til den 7. oktober... Hvad kommer det til at betyde for Netanyahu, det højst har gjort? Hvor stort et slag er det, fordi der er nogen, der taler om en forfatningskrise?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er en, en kæmpe lusing øh, for Netanyahu selv. Det er en, det er en bremseklods på hans, øh, på hans projekt. Øh, altså et projekt, der var designet øh, dybest set til at, at vikle ham, øh, altså personen Netanyahu, politikeren Netanyahu, ud af de tre retssager, han står tiltalt i. Mm. Øh, og samtidig så er det en midlertidig sejr for alle de israelere, der kæmpede øh, og demonstrerede i gaderne øh, gennem hele foråret i 2023. Men Netanyahu's største problem lige nu, det er, at krisen eller, eller krigen og krisen med Hamas har gjort ham øh, utrolig upopulær. Øh, og på grund af krigen, så bliver hele det juridiske opgør, som vi har set her i ugens løb, det, det bliver så skubbet til senere. Måske sammen med krigen eller, eller efter krigen. Og derfor øh, er min analyse, at Netanyahu's eneste mulighed lige nu, det er at få krigen til at vare så længe som overhovedet muligt, sådan at han kan forvente øh, den, øh, altså den upopulære situation, han står i, til måske øh, egen fordel. Anders
0: Hjerikov, seniorkorrespondent og lederskribent på Dagbladet Politikken. I lørdag sagde Netanyahu, at han ikke forlader posten som premierminister samtidig trækker han soldater hjem fra Gaza, men man taler også om at krigen vil vare mange måneder mere og eventuelt udvides til krig mod Libanon. Hvad er Netanyahus planer for Gaza og for Libanon?
4: Jamen det forfærdelige er, at måske har han ikke en langsigtet plan. Han har kastet sig ind i den her krig under påstanden om at han kan knuse Hamas. Det bliver mere og mere tydeligt at han kan ikke knuse Hamas, og han har ikke en plan for, hvad der skal ske dagen efter. Amerikanerne har presset ham for at fremlægge en plan. Han har ikke gjort det. Og det er jo et skræmmende perspektiv, det Allan Sørensen præsenterer os for, at det pludselig er blevet Netanyahu's personlige bedste chance, at fortsætte krigen i, i uendelighed. Reelt står han ekstremt øh, svagt i Israel. Meningsmålingerne spår ham et gigantisk nederlag, hvis der bliver et valg. Han har korruptionssagerne imod sig, han er under pres fra USA, han er under pres fra krigen og fra de familier, som stadig har pårørende som gissler ja. i Gaza. Men det, der står tilbage, det er Netanyahu's plan, det er, at det her nok helst ikke skal slutte i overmorgen, om morgenen, for så er han færdig som politisk leder. Og Hanne Folkel, mangeårig mellemmøst
0: korrespondent for fatter og foredragsholder, af med os fra Tel Aviv i Israel. Hanne, hvad er der blevet af det Israel, der blev skabt i 48 og årene frem? For det arbejderparti og det idegrundlag der prægede den israelske udvikling i de første mange år, det er jo, næsten, det er jo nærmest væk. Hvor knækkede det? Hvor er det Netanyahu har ført samfundet hen i de sidste mange år, hvor han har ledet landet?
2: Jeg tror at i virkeligheden så knækkede det under Yom Kippur krigen for 50 år siden, i 1973. Man troede jo efter seksdageskrigen i 67, at man var udødelig, og at i 67 lykkedes det Israel på seks dage bare at kaste alle fjenderne tilbage og man, man levede i sådan en illusion om, at man var udødelig og fantastisk, at man havde ærubret alle de her områder. Der for en, en lille gruppe mennesker, altså vi snakker om Vestfredens, og landhøjderne, som man ærubrede i 1967. Og for en, for en lille gruppe af messianske jøder var det tegnet på, at nu at kom altså messias tid. Man kunne alt. Så øh, brød krigen ud i 1973, den såkaldte Jomkibur-krig, og der tabte Israel øh, næsten 3.000, Øh, der var næsten 3.000 dreptelseslagene der, og det var et kæmpe slag. Man troede, man kunne alt, og pludselig kunne man ingenting. Og, og det var så begyndelsen til vi for arbejderpartiet, som så indgyldigt mister magten i 1977. Der var også andre interne årsager til, at Arbejderpartiet ryger ud, blandt andet nogle demografiske ting internt i det israelske samfund. Og den nye leder, der kommer til i 1977, med Nahum Begin, han... Øh, faktisk en stor kærlighed for netop det projekt, som vi i dag ser kuldsejle i Israel fuldstændigt, nemlig øh, den messianske bosætterbevægelse. Ja. Og det er så, for, så er vi det, der sker, fremover øh, over øh, efter, at Menachem Begin kommer til Netanyahu magten for små 20 år siden, og han udmanøvrerer altså så en hel generation af ledere i sit eget parti, for ja. at ligesom at, at være sikre sig, og at dem, han tager til sig, er så en, en gruppe af messianske og det er dem, der i dag leder hans regering med typer som Ben Kvier og Smudtrik, som vi måske kommer til at snakke, og de er fuldstændig ja, ja. kompromilløse, tror på, at vores herre kan redde alting, og de har overhovedet ingen fornemmelse for det, vi andre ville kalde realpolitik.
0: Vi vender tilbage, Hanne Folkel, øh, og lad os gå lidt tilbage i tiden også. Den traditionelle midnatsmesse i fødselskirken i Bethlehem blev afviklet juleaften for snart to uger siden, men bortset fra den var julen fuldstændig aflyst i Bethlehem på grund af krigen mellem Israel og Hamas. Men for ti år siden, i 2013, tog jeg selv til Bethlehem sammen med Herbert Pundik, veteran for krigen i 1948, senere chefredaktør på Politikken i årtier og bosat i Tel Aviv, hvor han beskrev og analyserede samfundet. Velkommen til Verden i Følgegram, denne juleaftensdag. Vi er flyttet fra studierne hjemme i København til Bethlehem. Til der, hvor det hele begyndte for de kristne for lidt mere end 2.000 år siden.
5: En af de ting, som øh, man ikke kan lade være med at skælke tanke, det er, hvor lidt det budskab, som udgik fra Bethlehem, har haft indflydelse på uh, udviklingen i verden. Budskabet om fred, budskabet om uh, samexistens, budskabet om tolerance uh, uh, og alle de ting, som præsidenten, uh, uh, er bygget på uh, værdier, som i vidt omfang uh, stammer fra det gamle testamente.
0: Dengang vil jeg gerne have hans analyse af det Israel han var med til at skabe hans fortælling om den konflikt der eksploderede efter dannelsen af Israel i 1948 der førte til en håndfuld krige og som eksploderede igen året efter jeg talte med ham den gang i Gaza i 2014. Herbert Pundy gik bort i 2019. Men da jeg genhørte vores samtale herop til jul var hans fortælling fra 2013 om konflikten mellem jøder og palestinensere skræmmende og deprimerende aktuel.
5: Der er øh, ingen samme Der er en paralleleksistens, kan man sige. Partnerne lever stort set side om side, men med ryggen til hinanden. Øh, og øh, de forstår med lidt af, hvad der sker på den anden side. De er så optaget af deres egen opfattelse, af deres egen selvopfattelse øh, som ofre. De, og
0: det er begge parter.
5: begge parter. At de simpelthen ikke er i stand til at opleve modparten som andet end, hvad skal man sige, bøden, Og sådan oplever man fra israelsiden, når man ser på palæstinenserne, og så op, oplever man det parallelt, når man snakker med palæstinenserer, om deres forhold til, til, til Israel. Det store problem efter min mening, er ikke Jerusalems fremtid. Det er ikke de arabiske flygtningens fremtid. Det er ikke grænsernes beliggenhed i fremtiden. Det store problem, det er manglende tillid hos barterne gensidig mistillid. For hvis det var sådan, at man havde en nogenlunde, hvad skal man sige, acceptabel niveau af tillid til hinanden, så ville man ikke være så mistænksom som fra begge sider med hensyn til hvor skal den nye grænse gå for eksempel. Hvor skal Jerusalem deles på tværs af på langs så osv. Men alle de problemer, som er praktiske problemer, politiske praktiske problemer, de lever i en tilstand af total mistillid. Således at men hvor det man, man er meget svært ved ja. på en eller anden måde at overvinde mistiden og løbe de risici, der er forbundet med at slutte fred, fordi det er helt givet, hvis Israelerne slutter fred med patienterne, det ville have en omkostning. Det var for store fordele. Det var også have en omkostning. Måske i form af mindre sikkerhed for Israel. Så altså, alle disse ting ville være lettere at håndtere, hvis det var sådan, at man tog at løbe en risiko for fred. Men her er det altså sådan, og det omfatter både israelerne og at de har meget, meget absolute krav til hinanden, der er så absolute, at de er svære at opfylde. Og absolutismen bygger på den dybe mistillid. Hvorfor kommer så den, de, den her mistillid, de ikke kan komme ud af? Den, den mistillid er bygget på, på en lang historie. Fra Israelens side er det en historie, som, om, som begyndte her i Bethlehem med splittelsen mellem kristne og jødedommen, som jo har været en af forudsætningerne for den antisemitiske handling til jøder, at man har oplevet med i kristne samfund. Så det, det er en mistillid. Så kommer Israels mistillid til den arabiske verden, efter man har udkæmpet 6-7 krige ja. siden 1948. Og så kommer på den anden side Palæsensers mistillid. Palæsensers mistillid er bygget på en lang række øh, skubbetøj i forhold til Israel. Som besættelsesmagt. Ja. Jeg taler ikke om uh, alt det, der skete fra 1948, da Israel blev grundlagt, og så indtil krigen i 1967. Jeg taler om, at der oplevede israelere patienter patienterne i virkeligheden som nogle papfigurer, der levede på den anden side af Man oplevede dem ikke som uh, mennesker af kød og blod, og det samme galt patienterne i forhold til Israel. Så kommer besættelsen i 1967, og der begynder der altså en, en lang, lang, lang proces, hvor personerne føler sig, at de er blevet berøvet deres frihed, derfor er ikke nogen håb om deres selvstændighed, israelerne misbruger dem, israelerne hugger deres jord, israelerne hugger deres vand osv. osv. Og derfor er der altså bygget to store, hvad skal man sige, kantesten af mistillid for begge sider som begge sider med stor veltalenhed kan forklare og begrunde osv men hvordan kommer man det til livs det
0: var Herbert Pundik i 2013 Allan Sørensen hvordan kommer man den mistillid til livs du lever med den, ligesom han
3: og folket gør i Israel hvordan kommer man den til livs kan man det det er det, det store spørgsmål. Man har ikke kunnet det fra politikernes øh, side. Nogle dele af befolkningen, øh, altså både den palæstinensiske og den israelske kan godt, men de har ikke, øh, altså her tænker jeg blandt andet på den by, jeg selv lever i, Haifa, der går det egentlig til dagligt rigtig fint mellem jøder og araber. Øh, men det gør det ikke mange andre steder, og det gør det især ikke på grund af den, altså på Vestbreden, på, øh, på grund af den israelske besættelse. Er et meget anspændt øh, forhold der, og, og daglige kampe. Øh, så den det, det Herbert taler om, eller talte om, det bliver aldrig gødet nok. Øh, mm. Og det der egentlig altid har slået mig i, i, i de mange år, jeg har, jeg har kendt det israelske og det palæstinensiske samfund, det er, hvor tæt de lever sammen, og hvor meget de er viklet ind i hinanden til dagligt, men hvor lidt de ved om hinanden. Øh, forstået mm. på den måde, at der er en der er ikke en, en gensidig anerkendelse af, af, af modpartens narrativ. Øh, Israelerne er ikke interesseret i at høre om Nakba i 1948, øh, og, og palæstinenserne er heller ikke interesseret i at høre om, om Holocaust og det, der lå bag hele, altså hele den historie, Israel blev skabt ud af. Der er sådan en, en, en gensidig... Det er ikke bare mistilliden, <tøk> det er også en, en uh, uvillighed til at lære hinandens historier at kende, og respekterer hinandens historie. Hanna folk oplever du det på
0: samme måde, der har været en gensidig uvillighed til at, hvad skal vi sige, bygge en tillid op?
2: Hvis jeg skal være meget grov, så vil jeg sige, at der er politiske kræfter på begge sider, som er interesseret i at fastholde billedet, uanset om det er, man kan sige, der er en grund til det, eller ikke en grund til det. Hvis du spørger israeler, er der jo en grund til, at palæstinenserne finder og især i de her dage, efter hvad der skete, 7. oktober, så øh, skal folk, som har været øh, på fredsfløjen eller liberale i deres tankegang. så har virkelig opgivet, de siger, hvordan kan vi nogensinde vide sammen med palæstinenserne, efter hvad de gjorde 7. oktober? Ja. Øh, og, og, og modsat så har en, hver palæstinenser på Vestreden eller i Gaza en familiehistorie, som forklarer, hvorfor at israelerne er og altid vil være kender. Og det kan være arrestationer, det kan være, være militær aktiviteter, hvad sådan det. Og, og jeg, jeg tror, der er politiske kræfter, eller der er politiske kræfter på begge sider, øh, som i dag er stærkere end, 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 end det modsatte. Politiske kræfter, som er interesseret i at fastholde sin billede, det er godt for Hamas, det er godt for den israelske højrefløj, øh, og, 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 og prædtsfløjen, eller de mennesker, som tror på samme existens, bliver færre og værre og hver dag, der går.
0: Anders Hjerriggaard, hvordan det, som både Allan Sørensen taler om, og han er folk taler om nu, på baggrund af, hvad Herbert Pundek sagde for ti år siden, hvordan spiller det sig ud i dag i den politiske proces, der gerne skulle være der, men som jo ikke er der?
4: Jeg tror, at det er i forlængelse af det, Han snakker om, at der er nogle meget, meget stærke politiske kræfter, som manipulerer med befolkningerne, og skaber den her opfattelse, som, som du allerede talte om, at man overhovedet ikke kan stole på modparten, at modparten er bødler, og at øh, man lever i en konflikt, som øh, er uløselig, øh, og som ikke kalder på ofre, for man kan ikke stole på modparten. Men det er jo ikke helt rigtigt, fordi man har ikke givet samme eksistens en chance. Det, der er sket siden, øh, Pundik snakkede til dig for 10 år siden, ja. det er, at der er kommet 100.000 flere bosættere på Vestbreden, og at det er ikke Oslo, der led et nederlag den 13. oktober, for Oslo har aldrig fået en chance. Ja. Det, der led et nederlag, det var snarere forestillingen om, at der er en krig, der kan løse det her, mm. eller at den nuværende tilstand kan fortsætte uden, at der bliver krig. Men sagen er jo i en nødskal, at der er ikke en lighed, en lighed eller en balance mellem de to folkegrupper. Psykologisk frygter de hinanden, det ved jeg, det er rigtigt, og de har også grund til at frygte hinanden, men konkret er der jo en massiv ubalance, for det er Israel, der er overmagten, og det er palæstinenserne på vestbredden og i Gaza, som har været under israels kontrol. Og man har ikke givet Oslo en chance, man har ikke givet ideen om at skabe to stater og adskille de to befolkninger en chance. Og det har enorm betydning nu, hvor der er kræfter i Israel, som præsenterer den nuværende konflikt som eksistentiel, som en trussel mod staten Israel. Men det er det jo ikke. Israel er ikke truet på livet. Israel vinder den her krig, og Israel kunne, hvis det ville, smadre hele Gaza øh, og lægge det til pulver. Uh, men det vil ikke ændre alligevel, at de stod i en modsætning til palæstinenserne, og derfor er det her et, en konflikt i forhold øh, til palæstinenserne, men det er også en konflikt inden for Israel, hvor man er nødt til at gøre op med sig selv, om man vil leve som permanent besættelsesmagt med kontrol over palæstinenserne, eller man vil give fred en chance. Desværre er det sådan, at de stærkeste kræfter i Israel, det er dem, som øh, manipulerer forestillingen frem om. At fred ikke er en mulighed.
0: Altså hvordan hvordan oplever du du er flyttet fra Jerusalem op til Haifa, Hvordan oplever, oplever du den interne udvikling blandt israelere? Øhm, Nogle taler om hanne og, øh, og andre taler om manipulationen og så videre fra politiske
3: ledere. Hvordan oplever du den udspille sig i den i den periode, jeg har været øh, i Israel, der har demografien øh, ændret sig? Og det kan man simpelthen mærke. Det, det kunne vi mærke, da vi boede i Jerusalem. Det var en by, der i forvejen var konfliktramt og, og, og temmelig øh, ekstrem på mange måder, både på den palæstinensiske side og den, den øh, israelske jødiske side. Men den blev, og det, det kan tingene også, og her vil jeg citere øh, Herbert for noget, han engang sagde til mig, hvor vi talte om, at, at israel og palæstinenserne virkelig stod i, i, øh, i mudder helt op til halsen, og så lavede øh, Herbert sådan en gæstus, hvor han sagde, prøv at høre, det kan blive meget værre, det kan komme helt herop til, og så, så tog han hånden op til munden. Øh, og der føler jeg lidt, at, at vi er nu, øh, fordi tingene bliver værre og værre. Og, og det var, øh, altså det blev det i Jerusalem, og det var derfor, vi flyttede til Haifa, hvor der er meget mere behageligt, mm. og der er en meget bedre stemning øh, blandt øh, jøder og araber her i byen. Men det er som om, at, at øh, i, Altså, sideløbende med de konflikter, der jo har været... Vi skal tænke på, at det her er ikke den første gaskrig der har været ad, adskillige. Og, og før det var der også øh, øh, al Aqsa fredagen i, i starten af nullerne. Den gav simpelthen det israelske samfund en højere drejning øh, øh, og, og, og førte til øh, dansen af ekstremistiske... Miljøer i den israelske befolkning Som jo selvfølgelig ikke er, er, er til gode For øh, øh, Fredsforhandlinger og, og den ja. slags og, og Sammenhold og samme eksistens Det blev alt sammen Puffet ud på sidelinjen Og det samme sker i dag øh, Alle dem der taler om besættelsen Altså hvis du taler om Israel om besættelsen I dag så vil jeg sige jamen, Angrebet den 7. oktober det var ikke mod besættelsen Det var mod kibbutzer der ligger inde i Israel Hvad taler I om? Altså det er som om den, hele den debat, som var engang og som var øhm, relevant i, i 90'erne og i starten af 0'erne, den er ikke længere relevant for en stor del af israelerne, fordi de føler sig angrebet på alle fronter. Og lad mig lige sige, at det er
0: Verden i Følgegram. I lytter til. Mine gæster det er Hanne Folkel, mellemøstkorrespondent med mere end 35 års erfaring og specialist i israelske forhold. Du er foredragsholder, debattør, podcaster og forfatter og senest udgivet bog om jødernes 400-årige historie. Du er med os fra Tel Aviv, hvor du både arbejder og bor. Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Christi Dagblad og forfatter. Du har læst mellemøststudier på det hebraiske universitet i Jerusalem og er specialist i værdidebatter, kultur og samfundsforhold i hele den mellemøstlige region. Og så Anders Jerikov, lederskribent og udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken. Du er mellemøst specialist og har udgivet en række bøger om forholdene i mellemøsten. Og så er der altså Herbert Pundik. Han, Herbert Pundik var overbevist sionist. Han kom til at høre til på den politiske venstrefløj og frygtede det projekt, at skabe staten Israel, som man satte sit liv på spil for, ville kunne sejle. Hør her.
5: For mig er det aller, aller væsentligste, at der er opstået en jødisk stat i 1948. En stat, hvor jøderne kan skalte og valgte, som de vil, uden hele tiden at skulle kigge sig over skudderne og se, hvad siger ikke jøderne. Det er for mig helt et afgørende. Så spørgsmålet, i hvilket omfang har denne stat, som nu har eksisteret siden 1948, denne stats regeringer, forstået, at forvalte. det kan historiske ansvar, der er lagt på den skulder. Og der må jeg sige, at siden 1977, hvor højrefløjen kom til magten, og det har den stort set været lige siden 1977, har Israel ført en politik, som i hvid, hvid, omfang er i modstrid med det, man kan kalde for den sionistiske bevægelses værdigrundlag. Man har ført en ikke- Total lighedspolitik i forhold til det palæstinensiske mindretal i Israel. Der er 20 procent araber, der bor i Israel som israelske statsborgere, som stemmer til valget og alt muligt. Men deres stilling er ikke totalt lige med israelerne den dag i dag og det kan beskyldes krigen når man kan komme med alle mulige undskyldninger men det er en kendskærning at hvis man i dag taler om palæstinensere der bor i Israel og israelske statsborger så har de alle mulige klager som efter min mening for mange de fleste vedkommende er berettet så altså Israel er, er gået på afveje efter min mening den, når jeg ser Israel mener at den israelske regering den er gået på afveje fordi den øh, fremtid som regering, og der taler jeg især om Netanyahu, som nu sidder på femte år, øh, dens fremtid er afhængig af en alliance mellem højrefløjen og de religiøse. Kombinationen højrefløjen med alt det, der følger med af reaktion, af tolerance af undertrykkelse af andre meninger osv. på den ene side. Og så den ortodoxe fløj som anser de besatte palæstiner, hvor vi sidder nu, for at være en del af herres løfte til jøderne fra bibelstid om landet af deres, og som benægter palæstinensernes nationale rettigheder eller ligeberettigelse af noget den retning. Der er at af op i Israel. Altså, vi er ved begyndelsen af en proces, som jeg er meget bekymret over, fordi denne proces er hænderne på nationalistiske højrefløj og religiøse ortodokse, som, som ikke accepterer uh, det vestlige, uh, i jødisk, kristne, værdigrundlag som basis sit Men som uh, i, i, bred, i bredt omfang uh, fører en politik, som er diskriminatorisk, og som ikke kan stå for hvad skal man sige, den vestlige verdens prøvelse
0: Ja, Hanne Folkel, det var jo noget af en udlægning af hvad der er sket Er Herbert Pundix og dermed for eksempel også din egen fars projekt i Israel er det kulsejlet?
2: Øh, altså det, det er jo et spørgsmål om, hvorvidt man kan vende en skole, der er sejlet så meget ud af den kurs, som, som Herbert afstikker og som, som Arbejderbevægelsen afstak, og som verden afstak i 1948, da staten Israel blev oprettet som et sted, hvor jøder kunne være uden som Herbert også nævner det her, uden at skulle spørge nogen andre om, mm. hvad vi må mener, hvad vi ikke må mene. Der står ikke nogen problemer om hjørnet, og der står ikke en eller anden, en eller anden regering og siger, at nu må jøderen kun gå på venstre side af, af, af fortsålet. Men, men problemet er jo, at, at Israel har ændret sig, som vi talte om før. Og, og siden Herbert galt det her interview, har Israel ændret sig mere. Ja. Fordi at, at den, den højre fløj, som Herbert frygter for hvor mange år det så var sådan 10 eller hvad? 10 år siden, ja. Æ, er, 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 er jo kun vokset, og, og det kan man så forklare på 100 forskellige måder. Øh, øh, demografi og, og politisk styrke og Arbejdepartiet Stalit og alle mulige andre typer ting. Man kan også pege på en, en generel højere i verden. Men, men dagen er den, at, at vi står i dag over for en, en, en meget ekstremistisk israelsk regering, Netanyahu har været nødvendig til, kan man måske sige, for at holde sig ved magten til at gå længere og længere ud og binde sig til ekstremisterne. Men, og så kører det jo så parallelt med, at Hamas også er ekstremister. At den palæstinensiske gruppe, som, som Herbert og andre troede på øh, igennem Oslo-processen, har fået så et spillet sig lige på den palæstinensiske side. De har ikke kunnet levere det, de lovede. Og derfor bliver Hamas også, som er ekstremister og fuldstændig Imod at hver form for kompromis, i ifølge ham, mars, kan der ikke eksistere nogen jødesdag. Den skal slet ikke være her. Vi har fået mere og mere vind på den kalitinensiske side, og spørgsmålet er, og, og det er et forfærdeligt spørgsmål at stille, men spørgsmålet er, om sammeksistens er helt fast det. Og, 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 og min, min egen, fuldstændig urealistiske tankegang i, i de her dage er, at, at det, der er brug for, er, at der lander fra en eller anden planet øh, en palæstinensisk og en israelsk leder, som er fornuftige, kompromissøgende, moderate og så karismatiske, at de kan vælge to samfund, som er kørt så meget i modsatgående retning, at det er svært at se, hvordan de kan komme tilbage. Og hvor de skulle lande fra, det er et meget stort spørgsmål.
0: Anders går, er sameksistensen, er den, som Hanne folk siger, passé, eller kan der komme noget ned fra et eller andet
4: sted? i universet, der får det her til at... Altså, vi skal jo ikke regne med, at den kommer udefra, nej, i hvert fald. Den skal komme indefra, eller udefra, i form af et diktat fra USA, Så øh, som det, Israel det amerikanerne, er af.
0: det er amerikanerne, ja. der skal komme med løsningen?
4: <coughs> det er i hvert fald dem, der skal komme med presset, fordi jeg tror, at Allan har ret i, at den israelske opfalds i meget stor udstrækning er, at Hamas terror den 7. oktober var et bevis på, at israeler og personenser kan leve sammen. Jeg synes alligevel, at det er også en, en skræmmende og fejlagtig øh, slutning, fordi øh, det var ikke nogen overraskelse, at det er Hamas drøm at påføre Israel den form for ja. traumer og tab. Øh, det har man hele tiden vidst. Det, der var den virkelige skandale den 7. oktober, øh, det var, at Israel ikke øh, var parat til at imødegå sådan et form for angreb. Hele forestillingen om usårlighed, som han har øh, talt om, øh, den led et knæk, fordi at Israels sikkerhedstjenester ikke var på vagt den morgen. Øh, det var skandalen, men øh, det var jo ikke et bevis på, at man ikke kan indføre en ny ordning, som ikke beror på, at Israel undertrykker palæstinensere. Og jeg synes, at det her med, at men konsekvenserne vi, er det, der sker? Jo, men hør engang, det, det der med, at vi skal vente på, at der dukker nogle forsonlige ledere op, og så bliver det hele lidt bedre, det holder jo ikke, hvis vi i mellemtiden lader de nuværende ledere i Israel øge besættelsen, øge antallet af bosættere på vestbredden, øge forskelsbehandlingen af israelske jøder og palæstinensiske araber. Som Pundik talte om. Som Pundik talte om for 10 år siden, ja. og som andre havde talt om for 20 og 30 ja, ja. år siden. Det bliver værre, og vi kommer ikke uden om, at mens der er den der psykologiske man kunne næsten sige lighed, hvor de begge frygter hinanden, og også har grund til at frygte hinanden, så er der i praksis ikke en lighed. Fordi magten er på den ene side, og det der er sket i de 20-10 år, som vi nu taler om i dag, det er, at Israel har lavet, altså Netanyahu har lavet de mest nationalreligiøse ekstremister sætte dagsordenen. Ja. Og det er sket, mens omverdenen og Israels bedste venner har vendt ryggen til, og det gælder Europa, men det gælder især USA, ja. som Israel er afhængig af. Og der er jo sket det siden 7. oktober, som måske kan forekomme en smule, altså nogen vil ordentligt købe sig latterligt, at nu er Biden begyndt at sige lige ud, hvad han forventer af Israel. Han forventer af Israel, at det ikke besætter Gaza, at det ikke laver flere bosættelser i Gaza, at det ikke øh, fordriver palæstinensere fra Gaza, og at Israel går med på en to mm. Han siger det mere lige, en nogle amerikanske ledere har sagt det de sidste 50 år. Øh, og spørgsmålet er i virkeligheden, om det er for sent. Jeg tror, at øh, hvis Netanyahu falder, og der kommer et mere øh, hvad skal vi sige, besindigt menneske til magten i Israel, så vil det, det menneske være nødt til at lytte til USA, og derfor mener jeg, at, at man er nødt til at tro på, at det kan blive anderledes, for hvis det ikke bliver anderledes i form af et amerikansk krav om øh, en, en ny politikretning af to stater, så har vi kun det totale sammenbrud, mere krig mellem Israel og palæstinenserne og inddragelse af andre øh, arabiske stater, og så er det totalt helvede. Allan Sørensen, hvordan bliver
0: de krav, som og når taler om, som vi jo hører om dagligt nu, kommer fra amerikanerne. Hvordan bliver de modtaget øh, af israelerne og af Netanyahu-regeringen? Vi oplever jo, at han tager i hvert fald det... afstand fra det.
3: Ja, jeg, jeg har fået en, en samtale mellem øh, Netanyahu og Biden refereret som en samtale, der endte med, at Netanyahu han klæskede røret på. Øh, og, og, og hvis det er rigtigt, så det, altså det siger jo meget om situationen. Altså Biden kommer med de krav, som, som Anders er inde på, øh, og Netanyahu sidder og spiller hår og, og klasker røret på og skændes med, med USA's præsident. Hvorfor? Fordi Netanyahu ikke selv har nogle alternative løsninger, og han har ikke noget, og, og han har ikke noget svar øh, på det, øh, som, som Biden han kræver. Øh, fordi han ved selvfølgelig bedre. Og det kendetegner meget Netanyahu, men det kendetegner også meget den tid, Israel øh, står midt i Æh, tænk på, Israel har haft en regering det sidste års tid, der har forsøgt og her siger jeg det lige ud har forsøgt at afskaffe Israels demokrati ja. har forsøgt at, at afskaffe Israels demokratiske institutioner og svække dem så meget at regeringen vil være sådan en halvautoritær autoritær, måske halvdiktatorisk øh, regering i det israelske land med den korte historie landet har det er jo på mange måder så ekstremt. Og det, der, det, der sådan ligesom trænger ned af fra regeringen, øh, altså ned i gelederne øh, og, og også ender ned i befolkningen, det er jo de her signaler om, at der er ingen, der skal sige, øh, hvad Israel skal gøre. Der er ingen, der, altså selv ikke engang i USA, der pumper våben og ammunition ind i Israel i øjeblikket der hjælper og står Israel eller står ved Israels side, de skal ikke øh, komme og sige, hvad Israel skal gøre, og hvad Israel ikke skal gøre. Det er det, der siver ned fra, fra den øverste kommando, altså fra Netanyahu og hans, øh, hans minister i regeringen. Det er de signaler, øh, den israelske befolkning får i øjeblikket. Hanne Folkel, øh, men hvor før
0: det hen? Det er Allan Søren, der sidder og taler om nu.
2: Godt spørgsmål. Æh, ja, altså, der er nogle, nogle modstridende øh, billeder her. Altså, vi, der sidder her nu og taler øh, i den her sluttede kreds, kan hurtigt blive enige om, at Israel er på vej et dårligt sted hen, og at Netanyahu, som nu næsten har siddet 20 år ved magten, ikke, ikke alle 20 år, men, men med de fleste af de 20 år, har opført Israel et fuldstændig øh, øh, utilstedeligt sted hen, hvor, hvor man... man føler, at man er usødelig, og man kan tillade sig hvad som helst. Han har ministre, der siger totalt åndssvage ting. Lige de her dage diskuterer man øh, den, den klage, Sydafrika er kommet med øh, for den internationale domstol og, og, øh, og det går pludselig op for folk. Når ministeren sidder og siger, at man skal kaste en atomgum over gasa, er det faktisk hørt ud i verden, at det kan ende som en boomerang. Øh, så, så ja, Israel er i en dårlig situation ja. på mange måder, men hvis man kigger på det større billede, der, så finder Israel altså også i en krig, hvor Iran spiller en virkelig vigtig rolle, og derfor øh, har øh, præsident Biden også nogle problemer her, fordi at, at han slår også imod Iran. Øh, amerikanske tropper bliver udsat for, for angreb over i Irak, hvor de forsøger at passe på et meget spændt demokrati, Øh, Biden vil også godt passe på de israelske demokrati, selvom de israelske demokrati har ført Israel til nogle ledere, som ikke i, i vores almindelige danske øh, skråstrej amerikanske opfattelse er, er demokratiske på den rigtige måde, vel? fordi de, de er ekstremister. Mm. Og, og, men, men Biden kan ikke slet Israel, fordi Iran står i, med Hezbollah i, i Libanon og med Hutsierne i Yemen og, 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 og med, med de styrker, der slås imod, mod ja. Irak. Og så, videre. så derfor så, det er det ikke en isoleret krig. Og det er ja. også derfor, at har et alvorligt problem, når vi nu står op for et, op for et amerikansk øh, præsidentvalg i fem minutter. Ikke?
0: Og han er folkeligt, der bringer du netop det næste klip, jeg vil gerne have ham spille med Pundik, øh, omkring Israels sikkerhed. Sikkerheden for næsten enhver pris frem, for både israeler og for araber. Pundik taler om, at de to folks behov for at føle sig sikre, han taler om det på denne her måde, hør her.
5: Behovet for fred hos israelerne og palæstinenserne det er næsten umætteligt. Det er to lande, der er dybt traumatiserede, hvis befolkninger er dybt traumatiserede. At den israelske befolkning lyder af stress af historiske til grunde deres oplevelser ude i udlandet før Israel blev oprettet. Jeg vil ikke tale om Hitler og hele hans, hans periode. Og så kommer krigen i Israel, 5-6-7 krige mellem israeler og araber. Man reagerer ikke normalt Israel på fænomener, som man måske i Danmark ville reagere helt afslappet overfor. Altså en israelske angst for eksempel for uh, den iranske atombombe. Den er selvfølgelig manipuleret af den israelske højrefløj men den har dybe, dybe rødder i befolkens bevidsthed. Fordi hvis du, du som den israelske statsminister flere gange har sagt, alle befolkning har sagt, hvis Iran får en atombombe, så risikerer vi en ny holocaust. Det, der skete under krigen i Europa, hvor 6 millioner jøder bedræbt. Du trykker på den knaptede Holocaust, og så mister mange, mange israelere deres mulighed for kølig analyse. De frigør i den grad så mange emotionelle kræfter frygtblandende, at du simpelthen ikke er i stand til at sammenligne påstander om Holocaust med frygten for Iran. Og den frygt er, er ubegrundet.
0: Vil det sige? at der måske netop i øjeblikket skal en, en cool type som en Obama til og hans udenrigsminister John Kerry til at forklare israelerne, jamen hør nu her, hvis I ikke går ind og griber en form for aftale nu, så bliver det meget værre senere, at de kan gå ind og argumentere over for Netanyahu, argumentere over for en israelsk offentlighed om, at det er vejen frem.
5: Den israelske offentlighed som helhed bekymrer sig om en ting, og det er Israels sikkerhed. Ja. Og det nytter altså ikke noget over, at præsident Obama, eller altså udenrigsminister John Kerry, kommer og afgiver løfter. Fordi der er så mange løfter, der er blevet afgivet i i forhold til Israel, som er blevet svigtet. Så israelerne har ikke tillid til løfter. Israelerne har tillid til heller ikke sikkerhedsgarantier. Det er igen ord på papir. De israelerne tror på, deres egen evne til at forsvare sig mod eventuelle fjender.
4: Ja, Anders god. Jeg synes, at det er jo givet, at Israel står over for trusler og risiko for atommagt fra Irans side. Det er givet, at de er truet af en krig fra Hisbollah i Libanon og trusler alle mulige andre steder fra. Men jeg tror virkelig, at det i Israel bliver brugt til at fjerne opmærksomheden på de uh, trusler, der er fra svækkelsen af Israels demokrati, og uh, den fortsatte undertrykkelse af palæstinenser. Jeg er nødt til at sige det, ikke fordi at det er blevet en mani for mig, det her med palæstinenserne, men sagen er jo bare, at en irans, et iransk atomprojekt er jo ikke i sig selv en begrundelse for at diskriminere palæstinenser, eller for at bygge flere bosættelser. Bosættelser på vestbredden kan aldrig blive et forsvar mod Iran. Og de her ydre trusler, de bliver brugt til at give et frirum for de kræfter i Israel, som svækker demokratiet, og som skaber mere ulighed imellem israelske jøder og palæstinensiske araber. Og det er dødsens farligt for vores snak om fremtiden i det her område, hvis vi fjerner fokus fra det, der Helt tæt på og konkret hele tiden øh, undergraver Israel, og det er og bliver ubalancen i forhold til palæstinenserne og den manglende chance man har givet palæstinenserne for at oprette en stat ved siden
0: af. det som sidder her og siger nu, er det noget der bliver diskuteret
3: i Israel blandt israelerne? Ja, det gør det. Øh, altså, Netanyahu's øh, genvalg af det ene efter det andet på øh, den, den iranske trussel, den er der mange israelere, der, der sagtens kan analysere og sige, at selvfølgelig bliver han valgt øh, ved at føre en skræmmepolitik, Øh, fordi det virker så, øh, det rammer sådan en dyb nerve, som også Herbert Bundig havde øh, en helt exceptionel forståelse for. Altså han, han forstod sig virkelig på, den, på de nerver i det israelske samfund, og det er derfor han også sagde, som han, som han gjorde. Mm. Og dem, dem rammer Netanyahu selvfølgelig også. Jeg har lidt en anden udlægning, fordi jeg vil ikke nedtone øh, den iranske trussel. Altså vi ser i dag, hvilken trussel Iran er øh, over for Israel, uden at være en atommagt. Øh, og vi kan blot forestille os, hvad der vil ske, når eller hvis Iran bliver en atommagt. Altså, de, de fører krig mod Israel på nærmest øh, seks fronter lige i øjeblikket, og den syvende front vil så være Iran selv, hvis de selv går til angreb. Det, jeg vil ønske var, at øh, ordet sameksistens og, og forsøg på at og, og, og samleve og sameksistere mellem Israel og palæstinenser at det bliver lige så højt, det bliver sat lige så højt som, som hele trusselspillet. Fordi jeg tror, det er israelerne, der lever her. Det er jøderne, der bor her. Og det er dem, der har de naboer, de nu har. Og de ved, hvordan naboerne agerer. Og jeg tror, deres frygt langt hen ad vejen er, er berettiget. Men det smitter så desværre også af på, på viljen til at sameksistere Af naturlige årsager. Men hvis... Man gjorde lige så meget ud af, af, af samme eksistens, som man gør ud af trusselsbilledet. Mm. Ja, så var der måske noget at hente, men det, det er der bare ikke blevet gjort, og det er der ikke blevet gjort i overvis, øh, og det modsatte er, er, er nærmest tilfældet. Hanna Folkel, hvordan, hvordan
0: mærker du det forhold mellem israeler og palæstinenser, at det, der er sket øh, den 7. oktober? Er hele begrebet sikkerhed? Kan vi forsvare os selv? Øh, nej, det kunne vi så ikke. Hvordan har det afspejlet sig i forholdet mellem israelere og araber, der bor i Israel?
2: Øh, interessant, øh, interessant spørgsmål og interessant svar, fordi at øh, de cirka 2 millioner øh, palestinenser, der israelske statsborger, israelske araber og så kaldet nogen, øh, har forholdt sig fuldstændig stille. Øh, har taget afstand fra øh, Hamas angreb 7. oktober, og øh, der, er, der bliver forsøgt, øh, og, og, og det er ikke bare manipulationer, men der bliver forsøgt at sætte fokus på, på, på samarbejde rundt omkring. Øh, jeg, var, jeg var sammen med Israel, for den dag, som, som bor i den nordlige del af Israel, hvor også den største del af den arabisk-israelske eller palæstinensiske israelske befolkning bor, dem som er israelske statsborgere. Og der var der nogen, som i en facebook eller et eller andet havde sagt, at vi føler, at tiden er inde til at begynde at lære arabisk. Vi er fem, øh, hvis nogen vil melde sig. Og i løbet af to dage var der 300 jødiske israelere, som havde meldt sig til at lære arabisk. Og, og, og der sker mærkelige ting her. Den arabiske israelske befolkning, de to millioner israelske statsborgere, som er palestinere, har helt klart i den her situation meldt, at vi sidder i Israel, vi israelere. Vi deltager ikke i, i, i den der eh, Hamas-ekstremism. Øh, og der, der er, der er nogle strømninger, som altså faktisk siger, at sammexistensen inden for Israels grænser. Nu er blive blevet hjulpet af det her. Men, men, men modsat kan man jo så sige, at israelerne ser slet ikke øh, de, de problemer, som vi ser, når vi ser dem udefra. Israelerne jeg ser ikke de to millioner øh, palæstinenser i Gazas problemer som et humanitært problem, men som et problem med har som af palæstinens eget problem. Det er i hvert fald ikke noget, ligesom end Israel har med mm. at gøre, at man har gjort gazaspriken mere eller mindre ubefogelig. Altså der er, ligesom, der er en kæmpe diskrepans her i, hvad man ser og hvad man ikke ser, og hvad man forstår og hvad man ikke forstår, som, som vi, der ser på det udefra, ser på en helt anden måde. Og jeg bliver nødt til at sige, at demokrati er et problem her omkring. Mm. Fordi det er demokratiet, som har bragt Netanyahu til magten. Og det er Netanyahu, der har været ved magten i næsten 20 år, ved hjælp af demokratiske valg og hans evne til at manipulere disse valg, øh, på, på alle mulige forskellige måder, som vi ikke vil komme ind på nu. Og, mm. og det, det er et svækket demokrati i Israel. På mm. den anden side... Ja. Og, og, når, og når så amerikanerne kommer og stiller krav og de er jo meget forsigtige fordi for amerikanerne er demokratiet den højeste værdi i verden og derfor så kan man heller ikke komme fra USA og sige nu skal vi fjerne Netanyahu, han er til stede for Israel selvom der er rigtig mange israelere i dag rigtig, rigtig mange israelere. så vi ønsker at nogen kunne gøre det og fjerne den det
0: Anders går. hvordan tænker Netanyahu hvis vi følger øh, han er tankegang øh, hvordan med det der sker også
4: hvordan agerer han hvis han samtidig skal overleve? Jeg tror han tænker at Biden ikke kan stå fast øh, i et amerikansk valgår, fordi han ved at store dele af den amerikanske befolkning er solidarisk med Israel øh, og Spiller han på Trump? Han spiller på kongressen øh, måske også på Trump, det er jeg ikke så sikker på men han spiller på kongressen imod det hvide hus det har han gjort før og det tror jeg også at han er parat til at gøre nu den store tragedie er at Hamas har jo givet svigtet palæstinenserne øh, ved at bruge sine penge på at forberede krig mod Israel bygge og samle raketter osv men Netanyahu har i samme øh, overrække svigtet israelerne fordi når man tænker på hvor meget Hamas kunne have fået ud af udvikling i Gaza hvis man havde brugt pengene på udvikling i stedet for på tunnler og raketter, så gælder det samme jo for Netanyahu. Tænk hvad han kunne have skabt af udvikling i Israel hvis han ikke havde spildt milliarder på øh, bosættelser og besættelse af Vestbreden. Men det er jo også en del af hele Netanyahus ideologi. Jamen det er det. Og, og han har dels af hans eget politiske instinkt, der ligger til højre og til fordel for bosættelser. Dels har han gjort ja. sig selv ansvar af hvad hedder det, øh, til et øh, begissel, eller han har i hvert fald gjort sig ja. afhængig af de yderste øh, ekstremistiske grupper, som har racisme i sig og som bygger på en forskelsbehandling af
0: palæstinenser. Men det er vel så også et spørgsmål om det kan føre derhen, at man taler om det som omverdenen taler om nemlig en, øh, en to stats -løsning. Lad mig gå tilbage til noget, jeg talte med Herbert Pundik om endnu tidligere, nemlig i TV-avisen den 22. september 1982, efter massakrene på palæstinenserne i lejrene og Shatila i Libanon, begået af kristne falangister, men assisteret af de israelske styrker. Der var kaos i knæsset, amerikanerne rasede og troede med at stoppe militærhjælp. Oppositionen krævede begge afgang, men han afviste dengang, sagde Pundik.
5: Er det for min mening har de sidste... Tre 4 dages handlinger i Vestbeirut, for mig i altså været afgørende for at bekræfte, at palæstinenserne må have deres eget land. Hvis palæstinenserne ikke kan leve i Fred i Arabiske Land, hvis de bliver myrdet og forfulgt, som jøderne er blevet i Europa i resten af i mange år, så kan der kun være en løsning, og det er, at de må søge sikkerhed i deres eget land. Jeg tror, de vil blive ved med at slås med hinanden og med andre, men de må have den mulighed, at de kan få et land, hvor de kan leve beskyttet af sig selv.
0: Øh, og øh, andre det sagde jeg her på den gang. Men det er jo ikke. Det er jo langt fra nu.
3: Ja, endnu længere end, måske, end dengang.
4: Ja.
3: Øhm, for, på grund af det, der, der skete den 7. oktober, og på grund af, at Israel de seneste mange år har haft en, en premierminister, der hedder Netanyahu, som er notorisk dårlig til at tage de store beslutninger. Altså, han vil ikke have sit navn i historiebøgerne på en eller anden halvdårlig aftale, der, der den en, en, en palæstinensisk stat, så vil han hellere undvære det. Øhm, og derfor tror jeg, hele spørgsmålet om to i hvert fald så længe Netanyahu er øhm, Israels premierminister, det er en, en no-go. Altså det, det, er, det er ikke en reel løsning. Han er folkel ganske kort. to er
0: en no-go nu. Eller?
2: Det er, jo, det, er jo, det er jo efter min personlige mening den eneste løsning, men min personlige mening kan jeg ikke høre det omkring. Altså, jeg hører fra folk, som tidligere har været på min israelske venstrefløj, og som bestragter sig selv som fredsfolk engang, at efter hvad der skete øh, 7. oktober, øh, så, så kan det slet ikke lade sig gøre mere. Og, og det, som jeg... Sagde, det kræver øh, nogle ledere på begge sider hos idræler og som vi lige for ikke kan se i nogle kikker, vi kan lade
0: ja, Og det var dagens Verden i Følgegram. Tak til mine gæster, Hanne Folkel, Anders Jericho og Allan Sørensen. Jakob på Olsen og Josefine Mold Theisen var med i redaktionen af programmet og teknikken stod Torsten Christiansen for. Øh, send gerne riseros til Vi er tilbage i næste uge. Hvad det bliver om, det ved vi ikke helt endnu, men på genhør.
2: Gå på opdagelse i alle DRS og radioprogrammer.
3: I appen. Det er lyden.